0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo Maurice. Wir beschreiben hier in unserer kleinen Geschichte, die ich dir jetzt erzählen möchte, mal das Jahr 1877. Und in diesem Jahr hat ein gewisser Louis, äh, mit Nachnamen Pasteur, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, den äh, wichtigen und wegweisenden Satz gesagt, oder geschrieben, glaube ich, Leben verhindert Leben. Und äh, Pasteur, wer jetzt vielleicht in der Schule den Namen nicht gehört hat, der kennt aber vielleicht eine Sache, die er entwickelt hat, und das ist das Pasteurisieren von Lebensmitteln, also das Abtöten von Keimen durch äh, Hitze und dadurch eben haltbar machen von Lebensmitteln. Aber er hat damals, 1877, herausgefunden, dass sich Bakterien gegenseitig beeinflussen und eben dazu führen, dass bestimmte andere Bakterien oder ein Bakterium dann zum Beispiel weniger wächst. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir eine ganz wichtige Erkenntnis, die im weiteren Verlauf zu großen Fortschritten geführt hat. Wichtig oder interessant, wir haben ja das Jahr 2022 und in diesem Jahr am 27. Dezember wäre Louis Pasteur Louis Pasteur 200 Jahre alt geworden. Also es ist das, das 200. Geburtsjahr von Louis Pasteur. Ganz spannender Zeitweg. Okay, wir gehen ein bisschen weiter und zwar äh, in das Jahr ungefähr 1880, da habe ich keine genauen Zahlen zu gefunden und wir sind in einem französischen Militärkrankenhaus und ähm, ein gewisser Ernest Duché, spricht man das, glaube ich, aus, ich bin leider Französisch nicht bewandert, <lacht> aber ein gewisser Ernest Duché hat in seiner Doktorarbeit herausgefunden, dass Schimmelpilze Bakterien abtöten können. Und ähm, gut, da könnte man jetzt auch von einer gewissen kulturellen Aneignung schon fast zu sagen, oder einem Verkaufen der eigenen, äh, als eigene Lösung, die gar nicht zwingend die eigene Lösung ist. Ähm, und zwar hat er das nicht selbst zwingend, also er hat das wissenschaftlich das erste Mal aufgeschrieben, aber er hat das herausgefunden, da die arabischen Stallknechte dort die Sättel nach der Arbeit in dunkle oder feuchte Keller gehangen haben, damit die viel Schimmelpilze unter den Sätteln bilden. Und äh, auf die Frage, warum sie das tun, hat er gesagt, ja, oder haben die gesagt, das sorgt dafür, dass die Wunden, die durch die Sättel entstehen, die heilen dann besser ab und schneller ab. Und da hat er dann die, diese Verbindung gezogen, okay, dieser Schimmelpilz scheint zu helfen und er hat eine Lösung daraus gemacht und diese Lösung hat er dann anschließend auf, ich glaube, Meerschweinchen war es gegeben, die infiziert waren und hat herausgefunden, dass die deutlich schneller wieder gesund waren. Ganz spannende Sache. Wir gehen nochmal weiter, und zwar in das Jahr 1893. Und es wird ein wegweisendes, oder es hätte fast ein wegweisendes Jahr werden können, denn ein gewisser Bartolomeo Gosio in Italien hat zum ersten Mal aus einem Schimmelpilz, und zwar dem der Gattung Penicillinium, äh, hat er eine Mycophenolsäure erzeugt und die dann äh, kristallisiert. Und konnte die dann verwenden, um Milzbranderreger damit zu behandeln und einzudämmen. Und er hat das 1893 und dann nochmal 96 veröffentlicht. Aber international hat es niemanden interessiert. <lacht> Wahrscheinlich, weil er es auf Italienisch veröffentlicht hat. Wir gehen wieder weiter in unserer kleinen Zeitreise durch die Geschichte in das Jahr 1910 und kommen bei einem Mann an, der... Äh, ja, auch in den letzten Jahren äh, häufiger genannt wurde, nämlich den gewissen Paul-Ehrlich. Äh, heute kennt man ihn, nach ihm wurde das Paul-Ehrlich-Institut benannt. Und er entwickelte ähm, eine Sache, die nennt sich Asphenamin. Und das ist ein Medikament, was er entwickelt hat, was gegen Spirochäten eingesetzt werden kann und diese bekämpft. Und das ist eine relativ effektive Therapie zu der damals sehr auswuchernden Krankheit Syphilis gewesen. Und damit konnte er damals dann Syphilis, auch eine bakterielle Krankheit, äh, behandeln. Ähm, das Medikament wurde damals nicht aus Schimmelpilzen erzeugt, wie es praktisch davor bei dem von äh, Gosio entwickelten äh, Medikament der Fall war, sondern aus Farbmitteln. Also die haben pra praktisch aus, aus Farbe praktisch dieses Medikament entwickelt. Das wurde bis 1945 <lacht> auch weiterentwickelt, dann aber nicht mehr. Ein Grund dafür, also gibt bestimmt viele Gründe, aber ein anderer Grund könnte sein, dass 1928 Alexander Fleming Penicillin wiederentdeckt hat. In Wirklichkeit hat er es nicht neu entdeckt, auch wenn er das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dachte. Im Endeffekt hat er das entdeckt, was Bartolomeo Gusio schon deutlich vor ihm entdeckt hat. Und das ist im Endeffekt unser heutiges Penicillin. Also unsere Antibiotika wurden zu dieser Zeit entdeckt. Eine bahnbrechende medizinische Heraus oder, ähm, ja, Erkenntnis oder äh, Erfindung, wenn man überlegt, von 1877, das erste Mal entdeckt Louis Pasteur, dass Bakterien Bakterien beeinflussen, zu wir nehmen mal Schimmelpilze, wir wissen gar nicht, was da passiert, so großartig, wir machen eine Lösung raus und die führt dazu, also Schimmelpilz, etwas, was wir ja, per se erstmal nicht besonders positiv äh, konnotiert ist. Und dann, ja, 1928 das erste Mal Penicillin. Was ist Penicillin jetzt eigentlich? Das vielleicht auch nochmal. Oder was sind Antibiotika im Allgemeinen? Heute wissen wir, fast alle Bakterien können wir mit antibiotischen Medikamenten oder mit antibiotischen Mitteln wie Penicillin behandeln. Und das bedeutet, wir töten damit die Bakterien ab und können damit eben praktisch ganz viele Krankheiten, die durch Bakterien erzeugt werden, behandeln. Also Krankheiten, in, häufig sind es ja entweder virale Krankheiten, wie wir es zum Beispiel beim Coronavirus haben, also Viren, die in unseren Körper kommen, da können Antibiotika nichts machen. Das ist das, der eine Ursprung und der andere Ursprung sind dann häufig Bakterien. Das ist viel zum Beispiel eine bakterielle Infektion von Wunden zum Beispiel. Man sagt ja immer, Wunden muss man desinfizieren, damit da eben keine Bakterien reinkommen, die das dann infizieren oder eben auch... Lungen, also bakterielle Lungenerkrankungen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kranken, Krankheiten, die auf Bakterien beruhen und viele davon können wir, oder fast alle können wir davon, zu dem Zeitpunkt, alle Bekannten können wir damit Antibiotika behandeln. Da könnte man jetzt denken, ja, das ist doch toll, bakterielle Infektionen sind also kein Problem mehr für uns. Ja, wir springen mal noch mal weiter. Und zwar wir springen wir jetzt nach 19, das Jahr 1960. In der Zeit gab es eine klinische Probe mit Methicillin, was ebenfalls ein, ein Antibiotikum ist. Und dabei wurde ein Bakterienstamm gefunden oder festgestellt, der scheinbar immun gegen dieses Antibiotikum ist. Das Ganze nannte man dann Methicillin-Resistant resist, Staphylococcus aureus. Heute, also Abkürzung MRSA. Heute wird es auch häufig, also diese Abkürzung für Multiresistant äh, Staphylococcus aureus genutzt. Da haben wir also jetzt den ersten Bakterienstamm gefunden, der nicht mehr mit, ja, mit, mit Antibiotika behandelt werden kann. Und heute benutzt man dieses äh, Medicillin nicht mehr. Es wurde auch damals vor allen Dingen eben genutzt, um zu gucken, ob praktisch ein ein Bakterium praktisch gegen Antibiotika immun geworden ist, resistent geworden ist. Aber heute bezeichnen wir ähm, oder heute benutzen wir halt andere äh, Antibiotika. Und diese Gruppe der Antibiotika bezeichnet man Beta-Lactam, also die Penicillin zum Beispiel gehört dazu. Und äh, diese MRSA oder diese äh, ja, diese MRSA Keime sind gegen all diese Antibiotika resistent. Das heißt, mit unseren Penicillin-basierten Antibiotika können wir diese äh, Bakterien nicht mehr Bekämpfen. Das ist total schlecht, weil, ähm, tja, wo treten solche MESA-Keime auf? Naja, sie treten halt überall da auf, wo wir viele Antibiotika einsetzen. Das ist offensichtlich in Krankenhäusern der Fall, ähm. Natürlich verschreibt auch der Hausarzt oder die Hausärztin Antibiotika, aber die nehmen wir dann zu Hause und dann sind wir alleine und da sind nicht so viele Menschen. Aber in Krankenhäusern sind viele Menschen, viele Bakterien und viele bekommen auch Antibiotika und da kommt es dann einfach aufgrund von natürlicher Mutation dazu, dass eben Bakterien Resistenten entwickeln. Relativ neu ist der Ursprungsort der Massentierhaltung. Das ist so gesehen der dritte. Also der erste ist Krankenhaus. Der zweite ist, wir haben eine Kontaktübertragung, Community-Übertragung. Und der dritte ist eben Massentierhaltung jetzt. Denn wir wissen es alles. ist ja auch viel in den Medien, in der Massentierhaltung wird unfassbar viel Penicillin eingesetzt. Ich glaube, zwei Drittel der Penicillin oder noch mehr ähm, äh, der, der Antibiotika-Medikamente werden in der Massentierhaltung einfach Einfach mal reingeworfen, in der Hoffnung, wir treffen damit schon die richtigen Tiere, die krank sind. Und das führt einfach dazu, dass wir extrem viel Antibiotika in extrem breite Massen äh, streuen. Und da gibt es ganz, ganz viel MRSA. Also in der gesamten Massentierhaltung findet man das häufig wieder. So, wo ist das Problem? Wir gucken uns mal eben an, wie entstehen überhaupt diese MRSA-Bakterien. Wir haben also jetzt einen Ort, an dem sind super viele Kran äh, Bakterien. Ob es jetzt das Krankenhaus ist oder ob es. Die Massentierhaltung ist jetzt erstmal egal. Wir haben ganz viele Bakterien und wir werfen da jetzt unser Antibiotikum drauf. Und das tötet fast alle Bakterien ab. Das, am Anfang hat es ja so, so gesehen alle Bakterien äh, getroffen. Aber jetzt erstmal trifft es auch fast alle. Außer eben die, die durch Mutation immun gegen diese Bakterien geworden sind, äh, gegen diese Antibiotika geworden sind. Und die bleiben jetzt übrig. Und wenn wir uns jetzt anschauen, das sind Bakterien, die denken sich, ja, okay, ist ja cool, ähm, stört mich aber gar nicht, ich, ich reproduziere mich weiter. Und die haben jetzt auf einmal einen, ne, ne, die haben gar keinen evolutionären Gegner mehr. Da sind keine konkurrierenden anderen Bakterien, die um diese Nahrungsplätze so gesehen dann kämpfen. Und sie können sich dann verbreiten und, und übertragen sich und es gibt keinerlei evolutionären Druck gerade, dass sie sich verändern. Und dadurch sind sie halt erstmal jetzt auch weiterhin immun gegen die äh, Antibiotika. Und die können sich dann verbreiten und äh, tja, infizieren immer mehr. Ein anderes Problem, wenn wir jetzt mal nicht zwingend in die, äh, in die Massentierhaltung gucken, sondern in die Krankenhäuser. Ein begünstigender Punkt für MRSA-Keime muss noch nicht mal zwingend der Einsatz von Antibiotika sein, sondern auch der, der Einsatz von äh, desinfizierenden Reinigungsmitteln. Jetzt würde man sagen, ja, wieso ist das, das ist doch gut? Das tötet doch die Bakterien ab. Ja und genau da liegt schon wieder der Grund, wenn wir nämlich alle abtöten, dann bleiben am Ende nur die resistenten übrig und es hat sich herausgestellt, dass es ein Gen gibt, was sowohl eine Resistenz gegen Reinigungsmittel erzeugt als auch gegen Antibiotika. Das heißt, selbst wenn kein Antibiotikum eingesetzt wurde, kann eben das Reinigungsmittel schon dafür sorgen, dass es eben eine antibiotische äh, oder eine Antibiotikaresistenz gibt. Was heißt das jetzt? Wie funktioniert das? Also das Penicillin, dafür muss man so ein bisschen wissen, wie funktioniert denn das Penicillin eigentlich? Penicillin lässt sich erstmal nur in wachsenden Zellen einsetzen, das heißt nur in Bakterienstämmen, die noch wachsen, die sich teilen, die größer werden. Da kann Penicillin wirken, denn Penicillin verhindert praktisch, dass sich das weiter verbreiten kann und größer werden kann. Und das Problem ist jetzt, dass äh, diese Resistenz dazu führt, dass, dass dieses Beta-Penicillin halt nicht mehr interessiert. Und die sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du da bist, aber ich teile mich trotzdem. Und es passiert halt, dass dann eben keine Wirkung mehr des Penicillins vorhanden ist. Jetzt könnten wir sagen, okay, das ist ja schlecht. Wir haben uns in der vorletzten Woche mit endogenen Retroviren äh, beschäftigt, die ziemlich beängstigend sind, weil ja, sie halt ziemlich krass sind. Und jetzt haben wir auch noch Bakterien, die auch noch irgendwie total krass sind, die uns unter Umständen umbringen ähm, und die wir nicht mal behandeln können mit unserem bekannten Antibiotika. Es gibt noch so sogenannte Reserveantibiotika, die wir in diesen Fällen eben nutzen können. Aber dabei gilt, auch diese können natürlich eingesetzt werden und auch die könnten dann praktisch noch mal resistentere Bakterien erzeugen, weil Mutation, ne, evolutionärer Druck führt eventuell dazu, dass auch diese Bakterienstämme dann äh, resistent werden. Das ist unsere aktuelle Lösung. Die zweite Lösung, was machen wir bei einer Infektion, ähm, ist die sogenannte Sanierung. Das klingt jetzt erstmal, ja ich werde mich sanieren, das klingt erstmal äh, wie irgendwie das Reparieren eines Hauses, aber in, in dem Fall redet man davon eben, möglichst gut äh, praktisch den MRSA-belasteten Körper, die Wunden, zu dekolonialisieren. Das heißt, wir nehmen Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und ähm, ja, Präparate, die das eben praktisch nicht auf antibiotische, aber auf Reinigungsbasis praktisch ähm, reinigen und, und ja, da eben dafür sorgen, dass es das wieder frei wird, das eher auf einer mechanischen und nicht auf einer Medikamentenbasis das funktioniert, das dauert sehr lange, tägliches Wechseln der Wäsche, der Bettlaken und alles muss sauber gemacht werden, jeden Tag und immer wieder, damit eben diese Bakterienstämme so klein gehalten wie möglich, bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo wirklich alle Bakterien ähm, entsorgt wurden. Das heißt, man muss wirklich dafür sorgen, dass alle weg sind und erst dann kann man aufhören, weil dann können sie sich nicht mehr reproduzieren, wenn alle weg sind. Aber wenn ein bisschen was übrig bleibt, wird es immer wieder von vorne losgehen. Das heißt, ganz ganz aufwendige und, und zeitwierige ähm, ja. Äh, ein ganz zeitwieriges Verfahren, was da eingesetzt wird. Das Problem ist, dass vorher auch schon Antibiotika nicht zwingend alles, sage ich mal, behandeln konnten. Also es war zwar manchmal eine Hilfe, aber nicht unbedingt die ähm, perfekte Lösung. Es kann sein, dass gerade auch so Lungenerkrankungen eben chronisch wurden und äh, nicht endgültig praktisch äh, ja, behandelt werden konnten. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen? Ist MRSA das Schlimmste, was uns passieren kann? Ähm, nein. Also 2005 starben in den USA äh, 19.000 Menschen mit MRSA, das klingt extrem viel, ähm, aber es ist jetzt noch nicht so unfassbar krass. Also ja, es ist ein Problem, aber es ist jetzt nicht so eine Pandemie, die uns alle umbringt und interessanterweise gibt es auch große Unterschiede in der Verbreitung von MRSA-Keimen. Also Skandinavien oder die Niederlande zum Beispiel hatten in der Studie nur knapp 3% der Krankenhäuser hatten da Probleme mit MRSA, während es zu derselben Zeit in Deutschland 25% waren. Was jetzt schon ziemlich viel ist. Ein Viertel der Krankenhäuser hatte Probleme damit. Aber auch dort gibt es total gute, Sachen, äh, gute Nachrichten. 2010 war diese... Äh, Cephalin-Resistenzrate äh, bei Blutkulturen in Deutschland bei 20,8 Prozent. Im Jahr 2013 waren es nur noch 12,8 Prozent, also ein Rückgang von 8 Prozent. Und im Jahr 2020, also vor zwei Jahren, waren es nur noch 5,5 Prozent. Das heißt, wir sehen, das Problem wird adressiert und es gibt auch schon Besserungen. Das löst jetzt nicht zwingend das Problem, dass wir ähm, diese resistenten Keime haben, aber es löst den Umgang damit. Und es muss uns jetzt nicht große Sorgen machen. Aber es zeigt auf jeden Fall auch, dass unser Umgang mit Antibiotika als unser bestes Mittel dagegen doch sehr, ähm, ja, sehr unsicher war. Und dass vielleicht die Massentierhaltung und die damit assoziierten erzeugten MRSA ganz schön gefährlich sind und dafür dazu sorgen können, dass wir noch krassere Keime in der Zukunft auch heranzüchten. Das heißt, wir sollten uns eher darum kümmern, wie können wir diese Epizentren der Bakterienvermehrung und der äh, mit Antibiotika gefütterten. Superzellen, ähm, ja, wie können wir das reduzieren, um eben zu verhindern, dass wir noch schlimmere Keime eben erzeugen? Ich fand es mega spannend, mega faszinierend, mich da mal einzulesen. Ähm, wie das alles funktioniert, auch wie Penicillin und Ant äh, Antibiotika funktionieren, wusste ich vorher nicht. Ich weiß nicht, Maurice, wie sieht es bei dir aus? Bist du da bewandert?
0: Ich habe ja bis jetzt noch gar nichts gesagt. Das ist auch sehr interessant, dass ich 17 <lacht> Minuten oder knapp 15, 16 Minuten einfach meine, meine Fresse halten kann. Ähm, aber ich fand äh, das auf zwei Ebenen schön. Erstens zu sehen, ist ja eine schöne Parade, Beispiel oder eine Paradegeschichte für wissenschaftliche Entwicklung. Ne? Also es fängt ja. irgendwo an, irgendjemand, irgendwo ist das schon mal aufgefallen, weißt du, die arabischen Stämme haben das einfach so aus Gefühl gemacht, die haben ja nicht wirklich gecheckt, was sie da genau machen, wie ich das verstanden habe, sondern die wussten, es hilft irgendwie, aber was genau da passiert, wussten sie nicht. Irgendjemand hat sich das da mal angeguckt, hat gedacht, hm, was passiert denn da genau? Dann kommt der Nächste, guckt sich das noch genauer an, dann kommt der Nächste, guckt sich das noch mal anders an und irgendwie äh, ist das ja eine sehr schöne, schöne Paradegeschichte, um so den wissenschaftlichen Schritt generell zu illustrieren. Also es ist ja in allen Feldern so und nicht nur, was jetzt Penicillin betrifft. Und auf der anderen Seite finde ich das halt spannend, weil wir alle schon Kontakt damit hatten. Ne? Also wir äh, ja. alle haben irgendwie Penicillin oder Antibiotika bekommen, äh, schon mal irgendwann in unserem Leben mit hoher Wahrscheinlichkeit und äh, ich finde das immer so ein bisschen humbling, dass sich dann vor Augen zu führen, was alles passieren musste, damit wir so eine kleine Tablette nehmen können ja. und äh, irgendwie eine Mandelentzündung beseitigen können. Dass äh, für uns dann gar kein Biggie mehr ist, wo man so denkt: Oh ja, alles klar, ich nehme jetzt hier ein Antibiotika, gar kein Problem. Ja. Ähm, und dann aber auch, um jetzt noch den letzten Bogen zu spannen, was ich spannend finde, ist, dass es auch nicht aufhört. Ne? Also man ja. denkt so, ja, nice, wir haben jetzt hier dieses Mittel gefunden gegen Bakterien und Pipapo, Aber irgendwie geht es dann immer noch weiter. Also das ist ja irgendwie Evolution und Natur und Mensch ist so spannend. Man findet einfach, man, man wird nie, es wird nie langweilig. Man hat immer irgendwie irgendwie entwickelt sich, da kommt auch nochmal ein neuer Spin rein und wie wir es jetzt auch hier haben und äh, da vertraue ich auch immer wieder an die Findigkeit des Menschen, da neue Wege zu finden, damit umzugehen und wie du das ja illustriert hast, gibt es das in einer gewissen Art und Weise schon. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich das vor Augen zu führen und da äh, fand ich das sehr schön von dir zusammengefasst, so in chronologisch wie auch äh, inhaltlich, also dass man mal so weiß, wie funktioniert das überhaupt und wie entstehen diese Keime. Weil wir alle haben schon diese multiresistenten Krankenhauskeime, alle haben es gehört, aber wie das genau jetzt zusammenhängt, äh, war mir bis dato in diesem Detail auch noch nicht bewusst. Also äh, nice.
1: Ich fand es auch total spannend und man muss sich nicht große Sorgen machen. Man wird da wahrscheinlich nicht dran sterben. Ähm, man muss dann, es ist ein bisschen aufwendig, wenn man sich damit infiziert, da diese Sanierung machen und äh, anschließend gucken, dass man vielleicht diesen Infektionsort äh, irgendwie meidet oder da irgendwie eine Lösung für findet. Aber ansonsten, ja, ich finde es auch sehr äh, spannend, auch wie die Wissenschaft da vorangeschritten ist. So verschiebt sich das immer weiter. Wir finden eine Lösung, das Bakterium findet eine Gegenlösung und wir suchen die nächste Lösung. Und so ist es immer wieder ein Hin und Her.
0: Das richtige äh, endlose Auf-der-Jagd-auf-der-Flucht-Szenario. Total. Und
1: das äh, Spannende vielleicht, <lacht> vielleicht auch noch, diese Staphylokokken also sind auch zum Beispiel eine total normale Bakterienart, die wir auf unserer Haut haben. Also ganz häufig, äh, ähm, ja Ganz häufig haben wir das, also ist jetzt auch nicht der Weltuntergang. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Es werden immer mehr, wir freuen uns sehr. Empfiehlt uns weiter, folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Bewertet uns auch gerne und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, macht es gut.
0: Adieu. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.